0: Bueno, sean bienvenidos a una entrega más, a una aventura más de Enchoclados Podcast. Julmita, buenas noches, ¿cómo vas?
1: Buenas noches, Richi, bien, acá sufriendo con, para los que vimos acá en Bogotá, con tres días de lluvia y frío un poco ya desesperantes, ¿no? El frío me lo aguanto, a mí me encanta el frío. La lluvia,
0: si el cómodo también me lo aguantaría, pero es que no me dejado salir a montar bici.
1: Porque es que llueve sí.
0: duro, llueve fuerte
1: Ah, usted que es de azúcar Es excusas yo usted business... no sabe
0: ni cuando hay sol, Holman
1: Pues sí, pero yo no estoy poniendo excusas <risa> <El> descarte, <tío. risa> En fin, Richi, pues hablando de ese tema de las lluvias Imagínate que dentro de todo ese tiempo libre Que tuvimos encerrados con esos aguaceros Me puse a pensar Oiga, ¿cómo afecta lo que tú dices el, el tema del clima, el ciclismo, ¿no? Al día a día, uno puede salir a montar, no, no puede hacer muchas cosas de, de su vida diaria porque el clima no lo permite. Y acá estamos hablando, digamos, dentro de, de un rango normal, pues de unas lluvias tranquilas. O sea, si uno quiere salir a caminar, no es una lluvia pues, que lo vaya a paralizar o algo así. O no son vientos huracanados. Digamos que todo está dentro de un rango manejable. Digamos que no es como lo que sucedió ahorita en el o Gran
0: Camino, como lo que sucedió en Tierra Adriático, en una etapa de París-Niza, que tuvieron que ser recortadas o canceladas, porque ya las condiciones climáticas realmente no permitían que hubiese carrera como
1: tal. Para allá iba, Rich, para allá iba. Y pues como tú y yo somos parte ignorantes al respecto, me traje un, un amigo, no sé si, si has tenido todos esos amigos, que la mamá siempre le dice a uno como, ay... Usted debería ser más como él y eso, y como, como que siempre lo, lo comparan o no con el muchacho Pila, ese, ese man Pila de, del grupo que uno siempre tiene. Sí, claro,
0: yo siempre he sido ese ejemplo de amigo, de comparación, de, de referente, de mis amigos, sus papás siempre han llamado a que ojalá pudiesen ser algo cercano a lo que soy, pero, pero bueno, qué bonito, qué bonito que hayas traído a, a, al experto el tema.
1: No, no, pero no estamos hablando de hablar mierda, estamos hablando de cosas serias. ¿Qué pues, referente, Juan? ¿Para qué? No estoy
0: puntualizando para qué, pero referente,
1: referente. ¿sabes? Pues me traje a un amigo, eh, lo, lo, lo cito acá, lo invoco. Fabián, Fabián es eh, egresado de la Universidad Distrital, es ingeniero ambiental. Pues eh, digamos que tiene mucho, mucho estudio, sobre todo el tema de de mapeo de, digamos, de condiciones geográficas del clima, por decirlo así. Ahorita él nos especificará un poco más cómo, cómo es en lo que se ha enfocado o en lo que está dirigiendo su carrera. Fabián, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Joel, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Hola,
2: Richie, buenas noches. Eh, ya quisiera yo ser el, el amigo ejemplar, pero, pero bueno, <risa> dejémoslo ahí
1: cuéntanos un poco más, eh, lo que decía, por dónde es que quieres tú enfocar tu carrera o en dónde es que estás digamos que construyendo tu experiencia actualmente
2: bueno yo yo ahorita eh, me estoy enfocando más hacia la consultoría ambiental estudios de impacto ambiental y toda la parte de sistemas de información geográfica eh, lo cual lleva pues digamos que a, a relacionar muchos temas y eh, y a representarlos espacialmente, gráficamente, geográficamente, y uno de ellos es claramente el cambio climático. Entonces, pues, muchísimas gracias por la invitación, y, y bueno, vamos a ver en qué, qué, qué puedo aportar yo en este tema. No soy pues un ciclista, <ríe> ni profesional, ni, ni siquiera aficionado, de hecho dejé la bici hace rato, pero bueno, <ríe> me dediqué a la ingeniería ambiental y por eso estoy acá. <ríe>
1: Pues bueno, quiero, quiero abrir este, esta entrevista preguntando cuántos árboles has, has sembrado. <risa> <risa> Perdí la cuenta sí. ya. Y la ahora la, la sí, digamos, en tono de broma, pero muy serio, porque muchas veces tendemos a pensar que, que el cambio climático, que, que ser, digamos, ambientalista, se limita a eso, ¿no? A sembrar un árbol, a no botar basura y... Y creo que tiene un poco más de alcance del que nos imaginamos y eso es como lo que venimos a ver hoy, ¿no? A hablar un poco de las consecuencias que trae eso, digamos, en nuestra vida diaria y de cómo muchas de las cosas que en principio son ecológicas tal vez no lo sean.
2: Sí, sí, va mucho más allá. De hecho, eh, hay, hay muchas cosas que, que, que solemos hacer y que no nos damos cuenta del impacto que tienen. Y, y bueno, eh, en este caso vamos a, a ver, digamos, en el ciclismo, eh, todo este aspecto ambiental y, y el cambio climático también cómo afecta eh, pues a, las, a las carreras ciclísticas
1: en general. Pues bueno, no sé, para, para poner un poquito en contexto a todo el mundo, te pregunto a alguien que no está muy enterado, sin irnos tan técnico, ¿qué es más o menos el cambio climático?
2: Fabio? Bueno, así de manera pues, general, o sea, el cambio climático es, eh, bueno, se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos globales, es decir, el cambio climático eh, siempre ha estado, siempre ha existido, el, la, el planeta Tierra pasa por unos patrones climáticos ya diferenciados, como eras glaciales y, y épocas de calentamiento, pero digamos que a, a raíz pues, de la revolución industrial y, y desde el siglo XIX, las actividades humanas, digamos que han acelerado estos cambios o han eh, incrementado de pronto los, los impactos que se generaban eh, pues por estos cambios que, que son naturales, pero que eh, las actividades humanas, digamos que han, ido, han sido el catalizador de, de, esta, de estos cambios.
1: Ok, ok. Ahora... Richi, ¿te parece si empezamos acá a mezclar nuestro tema? ¿Cuáles son los lugares donde más hay ciclismo actualmente eh, o donde más se corre en bicicleta actualmente a nivel pues, competitivo?
0: Bueno, pues es que hablándolo directamente a nivel competitivo, prácticamente que todos los deportes están centrados directamente en el viejo continente, independientemente de, de la gama como tal en específico que se, que se constituye al mismo. En el caso puntual pues del ciclismo claramente la mayor representación de carreras World Tour sino diría que abarcaría casi un 80% de las carreras a nivel profesional y un 100% a nivel de pues de la mayor alta competencia sería Europa.
1: Europa. ¿Y por dónde iniciamos nosotros temporada este año?
0: Eh, bueno, se inició con eh, el Tour eh, Wonder
1: eh, en Australia exactamente en Adelaide. Y por acá en Sudamérica iniciamos con San Juan, ¿cierto? Entonces, ¿qué te parece si sí. iniciamos por ahí? Vámonos primero por en extremos. Australia. Listo, en extremos y al final nos vamos para Europa, sí. que como te dices es como la meca, el punto clave, donde todo lo importante se reúne a nivel deportivo. Vale, perfecto, me gusta. Pues bueno, en, como decías en Australia, básicamente casi que solo se compite a inicio de temporada, ¿no? O sea, tendríamos dos nacionales, tendríamos el Tour Down Under, eh, y poco más No sé qué sí, se
0: se corrió, cargas, tú? No, se corrió eh, sí, el el Under, eh, Se corrió femenino, masculino Y pues aparte de eso Una semana anterior se corrió En el, el los nacionales de ruta En donde ganó, en este caso J. Vine, Vine. Y el otro lo ganó Este Sprinter Del Loto Soudal
1: Caleb eh, Iwan Caleb Correcto, sí, Estos fueron los dos ganadores de cada una de las disciplinas listo, listo es en Australia más o menos para ahorita para inicio de año, eh, si no estoy yo mal, estamos en en verano del de sí, de primero de en verano temperaturas bastante altas, sabes de pronto, Fabi cuáles fueron las temperaturas eh, que se manejaron en promedio en Australia.
2: Ay, perdón, tenía muy Sí. Se registraron temperaturas de más de 40 grados Celsius. Y no solo, bueno, sumado pues a las altas temperaturas, también es como la, la, la sequedad de la región, ¿no? Eh, esto ha causado pues, eh, digamos, incendios forestales. Eh, ha sido una, una problemática bastante fuerte en, en Australia y de hecho se ha dicho que la, la temperatura entre, el, entre 1910 y, y, y la actualidad se ha visto un incremento de casi un 1.5 grados, lo cual es, eh, digamos, que prende las alarmas en cuanto al cambio climático mundial.
0: Ven, pregunta
2: Fabi, teniendo en cuenta
0: ignorancia en el tema, digamos que personalmente yo digo 1.5, pues teniendo en cuenta la misma premisa en la ignorancia, diría que es poco, porque tendría que haberse reflejado como esa alarma de que es bastante. ¿Qué hace que ese punto sea bastante crítico o alarmante?
2: Digamos que poniéndolo en comparación, eh, ¿Sí? el, la, las, 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 el Tratado de las Organizaciones Unidas y, y, y todos los, los protocolos que se han firmado, el, el, el protocolo de, de Kioto y todo esto, y la cumbre de París, eh, han hecho que, o bueno, han puesto, digamos, un límite, como un, una, una barrera. Si la temperatura mundial llega a incrementarse en más de un grado, para el 2050 podrían eh, presentarse fenómenos de desertización o incluso pues, eh, el derretimiento de, de los polos eh, llegaría a inundar zonas de, eh, pues, coseras, no Entonces, un grado, un grado que se incremente representaría... Un, un, o desencadenaría un sinfín de, 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 de otros eh, impactos, ¿no? Entonces, eh, solo para Australia, pues, que se haya superado incluso esta barrera, pues, es, es ya bastante grave.
1: Ok, ok, entiendo. Y que, aparte de eso, eh, lo que decimos, cae en un, en un momento, digamos, que es el único momento competitivo de Australia, podríamos estar hablando de que a futuro muchas carreras se tengan que correr o cancelar, porque la temperatura no lo permite.
0: Pues de cierto modo ya se ven otro tipo de disciplinas, digamos que para hacer un contraste, quedándonos en el mismo continente, estaría, estamos hablando de que eh, el primer Grand Slam, en términos eh, de tenis, el primer Grand Slam del año se juega en Australia y para esas fechas normalmente intentan que se juegue casi de madrugada para poder apaciguar esas temperaturas altas que se encuentran en el día, en la madrugada. Estamos hablando de que un partido de Australian Open puede estar comenzando en Australia, tipo 2, 3 de la mañana. Inclusive hay partidos que comienzan casi a las 5 de la mañana para poder, pues de cierto modo, como mitigar esa problemática climática que tienen en la región.
1: Y que es una, una comparativa muy buena en el sentido también del tiempo, porque diría yo que los tenistas están en promedio expuestos al sol más o menos el mismo tiempo que, que los ciclistas. Un partido de tenis dura alrededor de unas cinco horas. Mes, o pues
0: Digamos que es variable. Un partido de cinco o seis horas eh, es un partido bastante interesante. Sin embargo, pues digamos que el promedio de, de horas jugadas por partido en el último Australian Open que pasó, estábamos hablando que estaba rondando en masculino alrededor de Casi las 3 horas y en femenino alrededor
1: de hora 40, más o menos. Ok, en masculino casi las 3 horas y en ciclismo estamos hablando de que una carrera de ciclismo está más o menos en promedio en las 6 horas. Carrera de eh, 130. Sí, pues, 140. Digamos que variaría
0: la etapa, pero sí entre 4 horas y media, 6 horas.
1: Son 4 horas y media expuestas a un sol. Y, y el Tour de Under, por ejemplo, no se corrió de madrugada.
0: No, es muy complicado intentar correr un, una carrera de ciclismo de madrugada teniendo en cuenta que pues, tienes eh, toda la iluminación eh, en ciudades, pero ya en carretera pues, la iluminación realmente es bastante escasa. Casi y sabes, que es lo,
1: ¿Sabes qué es lo otro curioso? Que, que lo pone uno a analizar cómo es el clima o cómo está el clima de loco, que se supone que estamos en verano, lo que dice Fabi es una región seca. Sin embargo, yo recuerdo que en la crono eh, del la primera. Llovió durísimo, y eso, quieran o no, como también pasó ahorita en Tirreno, afecta los resultados de, pues dependiendo de la suerte, o sí, la suerte del orden de cómo salgan los ciclistas. Cuando salen, digamos que en medio de una lluvia fuerte, pues claramente no van a poder exigir igual sus bicicletas y arriesgar igual en las curvas, eh, lo cual, pues va a repercutir en, en la clasificación general. Sí, total, total.
0: Hubo varias caídas bastante interesantes en esa crono
1: caídas también, aparte que me recuerdo que pasaron como por una zona de ladrillo. Después tampoco sí. es que ayudara mucho. <ríe> bueno, en fin, estamos hablando de un, de un lugar, digamos, de relativamente corto de competición. Tal vez en el transcurso del año hayan más carreras, pero digamos que esas son como las de mayor renombre. Y demos el brinco de pronto entonces acá para, para también hacerlo un poco corto para el lado de América. En, en América básicamente se corre pues los nacionales de cada, de cada país, y de pronto así las más grandes es la Vuelta a Guatemala, la Vuelta al Táchira, y pues San Juan, tendrían gente como las tres más grandes de América, no sé si Richie si meterías ahí, ah bueno, el clásico de RCN, pronto, la otra que se me viene. Pues de cierto
0: modo las que nombraste son las que más puntúan en, en puntos o si valga la redundancia, entonces, eh, aunque... Okay. Todos sabemos que eh, la Vuelta a Colombia y la clásica RCN pues genera también, de cierto modo, como una gran audiencia en cuestión de puntos. No genera la misma cantidad de puntos como una Vuelta a San Juan.
1: Ahora, acá en Sudamérica ahí, tenemos una condición, bueno, creo que casi en general muy diferente a, a la que se presenta en, en Europa y Australia, me equivoco.
2: Claro, es, es diferente. Nosotros no, no estamos, digamos, eh, condicionados, o bueno, no estamos expuestos a las estaciones, ¿no? Digamos que al, al habitar en una zona ecuatorial, pues lo que, lo que tenemos es una, una, digamos, una distribución de lluvias bimodal, una distribución climática que tiene dos temporadas secas, dos temporadas de lluvia. Pero, digamos que no estamos expuestos a, a, a los límites o a los extremos de temperatura que hay, digamos, cuando, cuando hay estaciones.
1: Cuáles más o menos serán los límites de temperatura que hay en el, lo que tú dices como en la zona ecuatorial. No, no nos enfoquemos en un país, sino como en la zona ecuatorial. Porque creería yo que como no estamos asumidos en esa o asumidos en ese en ese reglamento de las estaciones tendríamos una ventaja competitiva con respecto a otras regiones para desarrollar carreras de ciclismo, pues en una mayor en una mayor parte de la temporada, ¿no? Cosa que creo que debería proyectarse para, para pasar carreras de pronto en momentos donde en Europa sea muy complejo correr y que a futuro tal vez sea más fácil correr en otras partes que en Europa por el clima.
2: A mí me parece, justo como lo mencionabas, es una, una, una ventaja competitiva. Eh, lo que es América del Sur, digamos que también por, por la orografía, por la topografía que tenemos... Eh, pues tenemos todos los pisos térmicos, tenemos todos los, los climas, digamos, y, y, y no tenemos, digamos, estas, estos picos de temperaturas que, que en algún momento sí podrían afectar una carrera. Eh, de pronto lo que, lo que podría de pronto causar un impacto es la, la altitud. Eh, digamos que los ciclistas colombianos en particular están muy acostumbrados a correr sobre los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Eh, ahora, esto no hace que un ciclista, pues por ser ya colombiano sea ya mejor que un europeo, ¿no? Porque si no, entonces los ciclistas bolivianos serían también potencia mundial. <risa> pero, bueno, sí. pero digamos que esto es, es, es algo que, que sí que sí afecta y que sí puede generar, digamos, una ventaja con respecto a otros corredores.
1: ¿Tú crees Richie que valdría la pena comenzar a proyectar, obviamente? Yo creo que si traemos presupuesto a Europa, sería bueno empezar a vender la idea de proyectar carreras acá como, una, como un escape, por decirlo así, al problema climático que vive Europa, ¿no? O lo es muy, muy idílico. Bueno, creo que Rich se me fue un momentico, pero, pero se me hace un tema muy interesante el que estamos planteando ahí para América Latina Perdóname, porque no me contamos me con favela. muchas tenían <risa> sí, sí, de...
0: tenía el, tenía el micro cerrado pero <risa> respondiendo a tu pregunta creería que realmente sí es bastante idílico digamos no sé por colocar un ejemplo, yo no me imagino por ejemplo trasladar una parís rube a Latinoamérica cuando realmente las condiciones eh, geográficas no las daría para poder llegar a tener una, una actividad algo similar a la que ya se realiza en Europa Creería que se podría dar es una una prioridad para empezar a dar una apertura en el calendario latinoamericano, empezar a trabajar en otras reuniones porque pues digamos que a fin de cuentas el calendario en Latinoamérica es casi que limitado, o sea, lo máximo que se llegó a conocer de carreras pues de cierto modo interesantes, fuertes, podría llegar a decirse que es el Tour Colombia que se estaba haciendo y que el último que se realizó fue el año eh, 2020 hasta donde recuerdo. Entonces, podría es como revisarse, de pronto dar eh, ese salto, digamos, pues por colocar un ejemplo, si hay cuatro grandes en Europa, ¿por qué no tener en Latinoamérica una grande también? Si la, de cierto modo la, la trazabilidad se da, se pueden unir bastantes regiones para poder hacer la misma, no realmente hacerla en un solo país, pero se podría llegar a tratar como algo pues, a ese modo.
1: Pero es que mira que yo me iría por otras carreras. O sea, digamos, tú me pones parís -Rubé, creería yo creo yo, si no estoy mal, que París-Rubé se, se corre más o menos en octubre, ¿no? Sí, si eh, estoy mal.
0: París-Rubé se corre en... Eh, ush, es que hay una, una cuenta en Twitter que la lleva, pero más o menos se corre en 36, 35 días.
1: ¿Así se corre en un mes?
0: Sí. Entonces, la, es que en la ocasión abril, que se mayo. corrió en octubre Sí, la ocasión que se corrió en octubre eh, Se corrió para esa fecha Fue porque el calendario UCI No quería cancelar como tal la carrera um, Por temas COVID ah, Entonces sí, lo que hizo fue, fue correrse para octubre Pero sin embargo siempre se corre Pues en época seca, por decirlo de cierta forma
1: pues sí, Digamos entonces, que ese año fue la excepción A la regla Porque digamos ahorita marzo-mayo Es primavera en Europa Que digamos que es un clima tranquilo, promedio y, eh, pues, los climas que yo te digo, que para mí es donde estaría la oportunidad, pues, son los que llevan a extremos, como hablábamos ahorita de Europa. Entonces, digamos, eh, climas como lo es verano, que iría de junio a agosto, e invierno, de diciembre a febrero, diría que son una, una temporadas que de pronto pueden tomar a Sudamérica como una alternativa. En verano, sé que más a brincar por el Tour, claramente, <risa> pero creería yo que pronto se podrían armar carreras, no sé, es como lo, la idea que, que venía cabeceando yo es, se supone que el Tour de Francia es para todos los equipos World Tour, ¿cierto? Sí. Y ahí es la única oportunidad que tienen los equipos, bueno, los corredores de mostrarse, más que los equipos, los corredores. ¿Y cuál es la oportunidad que tienen los corredores de segunda división para demostrarse en una gran vuelta? Y diría yo, ¿qué tal si en esa época del año apenas terminara el, el Tour? O a, justo antes de que iniciara, se hiciera una gran vuelta de dos semanas, en la cual solo se pudieran inscribir equipos de, de la categoría Pro Tour.
0: Pues de cierto modo, yo lo vería más como una carrera complementaria, pero no reemplazando una con respecto a la otra.
1: No, 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 pero digo que en, en fechas diferentes, pero mi punto es lo que te digo, aprovechar que el clima acá lo permite y armar carreras en momentos donde en Europa tal vez es complejo armar carreras por la temperatura. Pues digamos que a fin de cuentas será alguna situación que se llegará
0: a presentar, quizás no pronto, pero teniendo en cuenta pues eh, la información que arroja Fabián sobre la mesa, eh, pues... No sería tan descabellado que en algún momento ya, en específico, se tenga que plantear algo como lo mencionas o algo al menos
1: similar. ¿Tú crees, Fabi, que eso puede pasar pronto o que eso, digamos, pasa, ¿no? que a veces vemos las cosas tan lejos que dicen, ah, eso nunca va a pasar o de pronto está más cerca de lo que imaginamos?
2: Yo creo que está más cerca de lo que imaginamos. Yo creo que el, el cambio climático que, que hace unos años se veía como algo muy, muy lejano, pues esa ya una realidad. Y ya, digamos, bueno, los gobiernos Están empezando a adaptar Las comunidades están empezando a adaptar Y por qué no los deportes, ¿no? Eh, también me parece que, que hay un potencial ahí interesante
1: Ahí, para conectar eh, Estamos hablando ahorita de otras cámaras para, para echar el viaje a Europa Ya que Richie mencionaba ahorita París-Rubé eh, Me parece que me mencionaste Que viste un caso de estudio Hablando del tema del clima sobre la París-Rubé <risa>
2: No, hay 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 una pequeña corrección. Eh, no era la, la parís sino era el Tour de Flandes. Ah, eh, Flandes. Flandes. Fue, fue, sí, no Flandes con Dinamarca, sino Flandes <risa> en Bélgica. Es? Flandes, eh, sí. creo
1: que se dice Richie. Flanders.
2: Sí, Flanders.
1: <risa>
2: Flanders es <risa> como de los Simpsons, lastimosamente. Sí, <risa> sí bueno, sí. cuéntanos ahí. Eh, es, esta esta carrera eh, es, es un clásico de un día. Eh, pero entonces tiene una particularidad y es que desde que se, desde que se inició en 1913, eh, no se ha cambiado el, el trayecto por el que pasa. Es decir, todos los años es el mismo trayecto. Entonces, eh, esto, esto que ha generado o que ha permitido que eh, si uno ve una grabación de la, de la, de la primera carrera que se corrió, o bueno, de las primeras carreras que se corrieron, y empieza a ver cada 10 años eh, pues la misma carrera, y permite ver como un análisis multitemporal de la vegetación en esta zona. Entonces, ¿qué pasa? Que si en 1913, cuando se creó, había una cantidad pues, de árboles eh, grandísima, eh, de pronto ya para el, el 2013 ya no está la misma cantidad de árboles.
1: O sea, que se deteriora en la vegetación. Eh, Exacto, pero no solo en la vegetación, sino que
2: el, el análisis que se hizo eh, fue un análisis climático. Entonces... Un incremento en la temperatura gradual con los años, lo que causó fue que, eh, digamos, el, el, el florecimiento o, bueno, la. Eh, sí, la, la inflorescencia de los árboles se diera de pronto antes eh, de la carrera. Entonces, ah,
1: okay.
2: ya los, los árboles no tienen la misma, el mismo forraje y lo que, digamos, que antes cubría el viento, por ejemplo. Entonces, okay. esto, esto puede impactar eh, pues una, una carrera como estas. Y, y, y también pues desencadena otras otras cosas, ¿no? Pero entonces es interesante ver cómo eh, este, esta carrera permite hacer como un análisis climático y, y cómo estas condiciones del clima han cambiado con los años y cómo esto ha impactado también en las carreras.
1: Flanders se corre ahorita en marzo, si no estoy mal, ¿cierto Richie? El, el 29 de marzo, sí, creo que estoy viendo acá, a través de Flanders, sí. Sí, 29 sí, de marzo. O sea, estamos en repi, volvemos a primavera, inicio de primavera.
0: Sí, en teoría.
1: Claro, y es una, sí, es una, pues digamos que es uno de los monumentos, y al paso que dice Fabi, pues cada vez se va. A mover más la condición climática que, que tienen que afrontar los ciclistas en ese momento del año. Y creo que eso también afecta mucho, sobre todo en esas carreras que tienen terrenos un poco diferentes, como lo es la Tirren, eh, la la Australian, que la Paris-Roubaix, porque dependiendo sí, del claro. estado del clima, creo que disminuye o aumenta la dureza de la carrera, sobre todo esas clásicas, ¿no?
0: Sí, total. O sea, ese terreno escarpado, pues a fin de cuentas tienes que generar más fuerza, más bateaje para poder llegar al menos a estar con los del pelotón en la parte delantera y genera un desgaste adicional pues, para el corredor y pues al mismo tiempo supongo que también ese tipo de circunstancias pues a fin de cuentas hemos visto que estas condiciones climáticas también tienden a afectar al corredor antes, durante y después de la carrera
1: Vamos a terminar montando es, eh, biciclos en vez de, de ciclismo de ruta en esas carreras los barriales. Vamos a estar
0: viendo el Tour de Francia por Swift <risa>
1: Todos desde la casita. El hecho es que, bueno, yéndonos a Europa, ahí c -c tomando ese puente, básicamente tenemos cuatro estaciones, que son las que marcan el calendario UCI eh, para nosotros. Entonces, iniciamos, digamos que de diciembre a febrero con invierno. Entonces, ahorita, pues en invierno, carreras importantes hasta febrero, encontramos, pues, el UAE2. Bueno, el UAE2 no se corre en Europa. Básicamente, no, la temporada inicia en Europa en marzo con París-Niza, creería yo, y con la Estrada de Bianchi, O sea, sí, ahorita sí, en, sí. en primavera. Entonces, de marzo a mayo, digamos que las carreras, que digo, no deberían tener mayor afectación, que son París-Niza, Tirreno, pero ahí es donde va, no deberían, porque como abriste tú el podcast, Richie, París-Niza eh, tuvo que cancelar una etapa, si no estoy mal, fue por vientos, ¿no? no digamos que es un poco diferente el tema de la temperatura. Sí, es, o sea, estamos
0: hablando aquí en ese momento también se estaba corriendo un gran camino, una semana antes, hubo una etapa que tú, pues, de cierto modo no es que haya tenido que ser cancelada, sino que los corredores como tal fueron los que ya tomaron la decisión de parar. No, ahí sí, digamos, creería que por mi parte va una crítica a la organización y es que pareciese que tienen que esperar un accidente monumental o algo parecido para poder llegar a cancelar una etapa de estas. ¿A qué me refiero? Que pues prácticamente el, en este caso creo que fue el director del BH Burgos, sí fue un director español, no sé si fue el BH o fue el Movistar, pero eh, después de terminar la etapa pues estábamos hablando de que siete corredores tuvieron que retirarse de carrera porque pues prácticamente salieron con signos de hipotermia. Entonces, si no eran los corredores los que paraban la carrera en este momento, pues realmente no se iba a parar la, la misma. Eso con respecto a Gran Camino. Eh, París Niza tuvo también una cancelación de eh, carrera por vientos, estamos hablando que esa etapa tuvo más de vientos por más de 100 kilómetros de velocidad, e igualmente Tirreno Adriático, esa etapa no se canceló, pero sí vimos que en uno de los descensos, no recuerdo en este momento el corredor en específico, creo que fue Ionis Aguirre del, del Cofidis, pero sí se vio que estaba realizando el descenso y tuvo que prácticamente del de su bicicleta, porque si no, prácticamente que se iba a ir al suelo. Y de igual forma, pues la, contra lo que se corrió en Tirreno Adriático, pues logramos ver que al principio de carrera las lluvias fueron tan altas que pues algunos de los resultados de los favoritos de, de esta etapa pues se vieron bastante afectados y prácticamente que casi que pudo haber provocado algún accidente bastante fortuito con respecto a la misma. Entonces, pues no es algo, como bien lo mencionaba también Fabi, no es algo nuevo, es algo que realmente se lleva con una trazabilidad bastante ardua desde hace tiempo.
1: Ben, eh, Fabi, ahorita que mencionaba Rich también, bajo la ignorancia, pensamos eso, que el cambio climático de pronto se limita al clima, como tal le hizo para ahora, pero digamos, el tema de los fuertes vientos también puede llegar a ser consecuencia del cambio climático o digamos, eso sí es un poco más natural, por decirlo así. Digamos que todo
2: está, todo está relacionado, hay, hay un, una, un término que se, que se llama interconexiones entre fenómenos o de variabilidad climática que, que pueden estar digamos, relacionados unos con otros. Eh, Los vientos que son, o sea, es, el, es el transporte de una masa de aire de una zona de baja presión a una zona de alta presión y estas zonas de alta presión o baja presión pueden determinarse por cambios de temperatura, entonces todo está relacionado. Eh, si, si hay un incremento de la temperatura, digamos, en una zona hacia el norte, eh, puede generar una zona de baja presión o de alta presión que puede causar, digamos, mayor o, mayores o menores vientos. Eh, oh. Fenómenos de, de variabilidad climática, como bueno, en el caso de aquí de Colombia, digamos, el fenómeno del niño o la niña, eh, están relacionados por ejemplo con eh, zonas de alta presión y baja presión que se ubican en el Océano Pacífico, cercanas a Europa. Entonces, eh, es, es como ver como una, una, una reacción que puede pasar al otro lado del mundo puede, digamos, afectar eh, algún fenómeno que se esté dando aquí, en Colombia, por ejemplo.
1: Ok, ok. O sea, para ponerlo de pronto eh, más claro para nuestros oyentes, pongamos dos, pa dos países. Entonces, eh, dos países que sean ahí vecinos, digamos, Francia y Alemania. Entonces, así como para, para ponerlo en chiquito, obviamente es más complejo el tema. Pero si te entendí bien, entonces, si en Alemania digamos, si Alemania es más frío y en ese momento, y Francia está más caliente, Francia está a mayor eh, presión, por lo tanto el aire se va para Francia, si ¿Sí, sí es como lo que entendí, o estoy equivocado.
2: Sí, algo así. Digamos que es, es un poco más complejo, pero, pero sí, básicamente es en principio. Lo que, que ocurre, lo que ocurre en un lugar puede repercutir en otro, exactamente.
1: Ok, ok. ¿Y el, ¿Y el viento se va así cuando, el, cuando un clima varía con respecto a dónde está originalmente, por decirlo así? O sea, el viento no es que sea de una zona, ¿no? Pero digamos que donde están las corrientes de vientos se, se trasladan.
2: Sí, digamos que hay zonas que generalmente tienen una corriente, unas corrientes de vientos naturales, o sea, propias de ahí, que tienen patrones de vientos ya marcados, pero esos patrones también se pueden modificar. Entonces, eh, que siempre, digamos acá en Colombia... En agosto siempre hay vientos, pero resulta que ahora eh, los, los vientos están presentando es hacia julio o hacia finales ya eh, o hacia principios de septiembre. Entonces, eh, esto se va corriendo, esto se puede modificar, esto está sujeto a muchos cambios.
1: Lo digo, Richie, porque esas modificaciones y ponía el caso de Francia. Porque antes era muy común ver en el Tour de Francia abanicos y ahora, digamos, a etapas donde se espera viento y, digamos, bueno, estamos hablando, acá se canceló una etapa porque va mucho viento y en etapas donde antes se esperaba viento, ya no hay viento.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Pues, ¿Qué? básicamente, sí, incluye varias inclemencias y variaciones, ¿no? O sea, en las etapas recuerdo muy bien que en, la de, en el Tour de Francia 2021, en las etapas donde realmente se esperaban abanicos se vivieron etapas muy aburridas
1: Sí, muy tranquilas porque exactamente el clima o, o las condiciones digamos ambientales no, no permitieron que ningún equipo pues, pusiera toda la carne en el asador como para tratar de hacer cortes porque realmente no había un viento así que, que desnivelara la carrera
0: Habría que decirle al Tour de Francia que hay un a un ingeniero ambiental bastante bueno que podría hacerles ese análisis para poder generar sí.
1: guerra en el torno. Eso, eso se podría llegar a, a, a revisar, Fabi, es decir, como, oiga, pues, digamos, ya un viendo. poco más el análisis, decir, <risa> decirles, oiga, ¿sería bueno mandar la etapa por este lado porque es muy probable que ese día haya vientos en esa zona, o ese tipo de cosas son muy difíciles de predecir?
2: Pues, digamos que... Bueno, hay zonas en donde el clima es más fácil de predecir que otras. Por ejemplo, el sistema meteorológico en Estados Unidos es bastante preciso. Si le dice a usted que llueve a las dos, a las dos, o sea, a las una y cincuenta o saque el paraguas. Claro Pero, que digamos, idea, ¿eh? <risa> Pero digamos, en, en, digamos, en Colombia el clima es muy, muy, muy difícil de predecir. Eh, aquí, <risa> que se juntan, sí, se juntan muchos fenómenos de variabilidad climática, eh, que el fenómeno del niño, que el fenómeno de la niña, que eh, una... Eh, eh, la zona de convergencia intertropical, que el, bueno que los vientos que, que, que genera el efecto Coriolis, bueno, o sea, un, un montón de cosas. Entonces, aquí en Colombia de pronto es más difícil, pero, eh, pero digamos que sí se debería incluir dentro de una, una adecuada planeación, digamos, de estas carreras, eh, un análisis climático. Yo creo que... Sí, se, se, se pasa por alto, ¿no? Se cree que, pues, que el clima siempre es así, siempre va a ser así, pero no se está teniendo en cuenta que, que todos estos efectos del cambio climático ya están generando impactos. Y esto, pues, me imagino, esto ya también creará eh, afectaciones, no solo en la competitividad, sino económicas también, porque pues, yo me imagino que una carrera la prepararán de, de cierta manera, dependiendo, digamos, las condiciones, pero pues si, si se le cambian las condiciones, esto también puede pues, generar que, que, digamos, haya utilizado la, la bicicleta incorrecta o las llantas incorrectas o algo así, eso, eso puede repercutir bastante. Entonces, llegar a hacer un análisis de, de cómo el clima puede afectar eh, diferentes aspectos de un deporte como el ciclismo, me parece interesante y necesario además.
1: Oye, mira que no lo había pensado, pero por ejemplo, eso que estamos hablando ahorita, tú dices, Richo, oiga, criticó la organización, todo el cuento, pero también, digamos, poniéndose uno un poco de cara a la organización es un día más operativo que tienen que costear los equipos para poder estar en la carrera, un día que, digamos, en principio no se tenía en las cuentas. Bueno,
0: yo, siendo partidario de los ciclistas, <risa> es que, o sea, realmente sí te compro la, la situación de que pues, tienen que cumplir eh, cierto tipo de, pues, en, de cierto modo, el calendario que tienen estipulado, pero al fin de cuentas, eh, una vida vale más que una carrera.
1: O sea, no no pues permitir que,
0: que, como tal, digamos, por ejemplo, hubo Gran Camino. Entonces, si se hubiese corrido como tal y que la nieve, o sea, al final de cuentas, el final de etapa sí se despejó eh, la llegada, no como estaba en su momento, porque estamos hablando de que estaba cayendo una fuerte nevada a 16 kilómetros de meta, que fue donde ya realmente la escapada, pues, dijo como que, venga, pues, ya nos, prácticamente nos aguantamos todo el, todo el frío, pues, agu ya aguantamos lo más, aguantemos lo menos. Sin embargo, eso está, eso era lo que estaba sucediendo en la parte delantera, pero en la parte trasera, que era más o menos a unos 4 o 5 kilómetros, estaba cayendo una nevada brutal, en donde ya realmente los, los que se pusieron a pie a tierra, los que hicieron la charla, fueron los corredores del jumbo misma que dijeron, venga, no nos podemos arriesgar, entonces, que se espere hasta el límite como deben, posiblemente, no sé se genere una caída abrupta y se lesione, y se, independientemente del corredor. O sea, no puede ser que si se cae Pogachar sea más importante que si se cae Pepito Pérez, que es del equipo, pues, no World Tour, sino Pro Tour. Entonces, pues, si los comisarios de carrera van bien caliticos en, en su carro comisario, sentaditos, tomando tinto, mientras ves que afuera está nevando, que la temperatura es muchísimo más baja que 5 grados centígrados, y que está cayendo una nevada fuerte, pues no se puede esperar hasta que prácticamente un corredor se esté matando como para tomar una decisión de decir, hey, realmente tenemos que cancelar la etapa por seguridad de ustedes.
1: Sí, o sea, claramente, digamos que desde la provincia que existe, que una vida vale más, o sea, la, la compra total. Sin embargo, hablando de lo, del lado del, del empresario, porque al final, al, al final cada un equipo es una empresa, eh, en cierta forma, Generalmente las empresas funcionan con presupuestos, ¿no? Entonces yo supongo que ellas hacen un presupuesto para cada carrera. Y decir, oiga, pero venga, de este presupuesto de pronto vamos a tener que sacar un poquito más porque tengo que quedarme un día más por frío, eh, porque se alarga la carrera un día, o que haya alquilado yo todo un staff para, para, una, para una etapa, que al final esa etapa no se corra. Pues digamos que es un, una pérdida de dinero, ¿no? Y claramente... Para los patrocinadores no sigue tan, tan valioso, o sea, que se cancele una etapa.
0: Yo creería que lo podríamos ver por otro lado y es que posiblemente pueden llegar a buscar pólizas para cubrir ese tipo de gastos. O sea, se puede, ese tipo de, de variaciones sí se pueden analizar, como lo decía Fabián, pero viéndolo financieramente desde otro punto de vista. Entonces, buscar otro tipo de alianzas, por ejemplo, con pólizas de seguro, en dado caso que si no se puede correr, pues realmente que ese dinero o esa inversión no se pierda, sino se pueda ver reflejada en otro tipo de, de situación. Pero pues esperar que una carrera se corra y que, digamos, por colocarte un ejemplo, entonces sucede un accidente eh, con X corredor y por cosas del destino pues fallece, creo que eso le viene siendo un gasto aún mayor que realmente correr una carrera o una etapa, porque sí, porque pues a fin de cuentas no es que se haya alargado una etapa, simplemente la, una carrera como tal, no fue que hayan tenido una etapa adicional día martes y que la carrera terminaba el lunes, sino simplemente la carrera se canceló, la etapa como tal se canceló ese día.
1: Bueno, bueno, en eso tiene razón, sí, yo, no, yo tenía pensado más como que se haya corrido como tal la etapa.
0: No, 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 la etapa se canceló, todos quedaron con el mismo tiempo Los puntos de montaña, hasta donde se corrieron Pues entregó los puntos de montaña, las metas volante Pero pues la etapa como tal eh, quedó anulada de cierto modo en tiempos Solo se tomaron esas referencias Y no se postergó al siguiente día a volver a correr la misma
1: Ok, ok, bueno Y vamos a hacer la primera grande del año que viene siendo el Giro El Giro se corre a partir del 28 de mayo de este año y acá yo veo, cosa que no, no me cuadra por las cosas que han pasado, que es primavera. Y en primavera en Italia, las temperaturas promedio son entre 7 a 18 grados centígrados. Entonces, ¿por qué razón hemos tenido que parar etapas por nevada o por lluvia? Se supone que estamos en primavera. Uh, bueno, no sé si de pronto
0: Fabián sepa el dato, pero yo creería que debe ser porque deben ser regiones muy cercanas a los Alpes, ¿no?
2: Sí, correcto. Yo creo que, eh, este, o sea, esta cercanía, estas formaciones eh, eh, pueden causar, digamos, eh, cambios en, la, en las distribuciones de los vientos, fenómenos de, de barlovento, sotavento. Que, que pueden generar también eh, fenómenos de precipitaciones extremas, ya sea como, como nevadas. Pero esto es, es claramente un ejemplo de, de cómo el cambio climático eh, está afectando eh, cada vez más y cada vez es más notorio, eh, digamos, si, si, no solo en, en este deporte, sino en otros, digamos, en, en, en los Olímpicos de, de Tokio, y si no estoy mal, se alcanzaron. Eh, eh, Picos de temperatura altísimos o en los olímpicos de invierno que se, que se hacían en Canadá y Estados Unidos, pues necesitaban crear máquinas de, de nieve. Entonces, eh, las cosas, digamos, como eran hace 100 años, han cambiado, es claro, y cada vez cambian aceleradamente, pues, por las actividades humanas. Entonces, eh, claro, como lo mencionaba eh, Richie, eh, yo creo que eso lo tienen contemplado, ¿no? Matrices de riesgo en cuanto a todas las carreras y eso. Pero aún así, eh, que se presenten este tipo de, digamos, de, de fenómenos en una etapa, eh, es, cada vez más, es cada vez más frecuente. Y, y ahí es en donde uno, uno cae en cuenta de, del impacto que tiene el cambio climático.
1: Mira que ahí, ahí me pasó algo muy curioso cuando estaba yo leyendo un poco, pues, para, para, para grabar este capítulo. Y es que me puse a mirar, oiga, las temperaturas más, digamos, altas de invierno Y no me salieron cosas bajo cero, sino al contrario, me salieron O sea, es que fue raro porque, por un lado me salió Que estamos en el invierno más caluroso de la historia de Europa Entonces, digamos que en Francia, por ejemplo, en diciembre, un 31 de diciembre Estuvo a 25 grados, cosa que nunca había pasado antes Budapest, que es una ciudad muy fría, pues en ahí estuvo a 18.9 grados, o sea, fue el invierno más cálido de los últimos 20 años. Pero por el otro yo dije, oiga, ¿será que busqué mal? Entonces puse como el invierno más frío de Europa. Y al mismo tiempo hay regiones en las que el invierno está casi que llegando a los menos 30 grados y digamos en, Re en Reino Unido fue el caso en Reino Unido y en Francia fue los casos que más fuertes de vi, pues que el costo de la energía se ha aumentado porque el frío es tal, pues que es necesario mantener la, la calefacción todo el día prendida y, y el gasto, digamos, de energía es mucho mayor en, en muchos otros electrométricos pues, que se utilizan para tener la, la casa caliente. Y claramente se tuvieron que cancelar días de escuela y todo eso porque el frío era tenaz. Entonces, por un lado, hay regiones que están muy frías y por otro hay regiones que están en sus inviernos más calurosos y deportes digamos como alpinismo y eso que se practican en esas regiones pues ahorita no se están practicando porque no hay nieve donde hacerlo en invierno entonces me hizo un contraste bastante confuso para alguien de pronto que no que no entiende tanto de de ese tema de zonas para alguien que no hay Europa sí <risa> para yo, para yo, lo que, que, que no haya Europa que... no, no 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 porque yo rasco no sabía si era de día o de noche pero
0: no sí no y lo realmente otro, realmente es una problemática bastante fuerte para los dos caras o sea, ni para un lado ni para el otro o sea si, si como, como diría mi abuelo si acá llueve allá no escampa
1: viejito sabio pero Ahora, ¿qué mencionas de las matrices de riesgo, Fabi? Claramente no, nunca hemos estado con un director de un equipo ni nada. Supongo que un equipo chiquito o oh, pues sí, de, de acá nacional no, no creo que invierta en eso. Pero ¿tú crees que los equipos nacionales, eh, World Tour o la UCI como tal, tendrá ingenieros ambientales desarrollando esas matrices de riesgo? ¿O eso no se contemplará en ese tipo de, digamos, de empresas? si ¿Sí? le voy a poner como si fuera una empresa. ¿Será que esa parte ambiental sí se considera dentro de, de su staff?
2: Bueno, no sé sí, si sí ambientales, <ríe> pero yo creo que la matriz de riesgos es fundamental en, en cualquier proyecto. En este caso, pues, un, una empresa sí, pero un equipo, eh, yo creo que también, eh, bueno, si en una obra de construcción se plantea una matriz de riesgos, pues, ¿por qué no en una carrera pues tan importante y, y que tiene una inversión tan alta? La cuestión ahí es que, bueno, de pronto para un equipo grande, digamos, no sé, el Jumbo, pues una matriz de riesgos como esa, pues no puede representar mucho dinero para ellos. Puede que sea algo normal, pero de pronto para un equipo pequeño, eh, el, el asumir todas la, las pólizas que mencionaba Ricardo, bueno, como todos estos riesgos económicos que se pueden presentar, pues puede depender, digamos, de, o sea, puede afectar el, el, el funcionamiento de, de este equipo. Y puede incluso llegar a acabar con un equipo Que se presente una situación, digamos, eh, climática eh, muy fuerte que, que afecte, pues si afecta a los equipos grandes Pues imagínese cómo afectarán a los pequeños
1: Claro, sí ya que una vez no, no se da cuenta como cositas pequeñas sí aumenta, por ejemplo, los costos de funcionamiento de un equipo Y, y tal vez los pone a decidir en qué corredores contratar en, qué, san, en qué, qué carreras disputar, es, es más complejo de lo, que nos, o bueno, de lo que yo me imaginaba, la verdad. ¿Sabes, Richard, Ahorita que hablabas de ambas caras, me puse a mirar yo también, que nosotros decimos como, bueno, digamos que dejando ya un poco de lado el tema de los equipos, y es como comenzar a pasar a la de las personas, ¿no? porque si no van a decir que soy un materialista y... <ríe> Lo eres, lo eres.
0: El... Público ya lo sabe, yo lo no sé. Pero, ¿a qué punto quieres llegar? O sea, ya tu imagen está por el punto, Pero. Suena como ajándanos. un empresario sin corazón, sí. Sí, yo
1: lo
0: veo con un
1: látigo. O sea, ojalá nunca sea mi de ¡Trabaja! ¡Trabaja! Así me trataste para grabar el podcast. Y no pero, graba. No. Continúa. El hecho es que digamos que nosotros tenemos muy en, en la mentalidad y en ese orgullo hablo nosotros como colombianos no sé si en Europa lo dan igual de que los ciclistas están hechos de otro material que son unos duros que aguantan todo y pues eso en, entre comillas está bien y es cierto aparte o sea ellos digamos yo yo sí veo que tienen otro tipo de condiciones para afrontar muchos muchos temas pero me puse a, a mirar como, como personas normales, ¿sí? Como si fuéramos usted o yo corriendo ese tipo de carreras. Obviamente no por el lado deportivo, sino por el lado climático. Y me puse a mirar cómo reaccionaba el cuerpo tanto en momentos de calor extremo como en momentos, en momentos de frío extremo. Y mire que, la para el extremo ni siquiera es tan, tan hacia las esquinas como nos imaginamos. Por ejemplo, a irnos a ver, sacan este. Entonces, nosotros a, veces, a veces la gente dice: No, es que la tapa, hay un calor muy fuerte y la tapa no se puede correr. Y la gente comienza a decir: ¿O oh, qué has visto tú en redes? Es, Ay, son unas gallinas, son unas niñas, es un solecito, tal. todo el cuento. Y pues, como que se me, me un poco lo que pasa. O
0: sea, sí, tenemos la situación que se presentó hace poco con la tapa que mencionaba de. Eh, o Gran Camino. Realmente lo que pensamos acá en Latinoamérica es muy diferente a lo que nosotros pensamos y es que los periodistas con los que pues, se, se formó el debate en Twitter mmm, prácticamente sí estaban como en el mismo rubro en donde estábamos nosotros. Bueno, donde estaba yo porque tú querías que estos esclavos <risa> corrieran la etapa. <risa> sí, claro. Pero pues estaban más como de nuestro lado de que realmente se tiene que velar más por la seguridad del corredor que por el espectáculo en sí. Caso contrario en lo que, pues los comentarios de los eh, puristas deportivos del ciclismo a, a la antigua, eh, que sí decían, como no, la tapa se tenía que correr y el que no quiere correrla, pues que se baje la bicicleta, pero los demás que sí la corren.
1: Pues ponle cuidado que me puse a mirar. Primero el calor, cómo afecta el calor al cuerpo. Pues yo te digo, un calor extremo, yo suponía que era literal extremo, no, para el cuerpo humano calor extremo es a partir de los 38 grados centígrados, ya el cuerpo comienza a tener afectaciones eh, en su rendimiento. Sí, entonces, idea, yo sí. dije, entonces yo dije, no, debe ser una afectación, insolación de pronto, deshidratación, y yo, oh, sorpresa que va un poco más allá. Entonces veía que el calor extremo comienza a afectar el sistema nervioso central y comienza a generar dos cosas por un lado, eh, alucinaciones eh, en muchos casos y por el otro, eh, un efecto de somnolencia entonces, esa somnolencia okay. para los ciclistas pues, eh, en un nivel, digamos, de calor alto puede generar caídas eh, pues sí eh, digamos, distracciones acciones. que ponen eh, en, en riesgo la vida de, de todo el pelotón y por el es, otro sí, pues, lado un amigo una vez.
2: Yo no, creo no, que sí, ya no. Bueno, yo una vez casi me quedo dormido, pero, pero no. Pero, pero fue amor,
1: Pérez. Pero, wey, es que una vez casi me quedo dormido saliendo a montar bici también eso sí te pasa seguido
2: pero continúa sí, con tu comentario. Sí, sí le pasa seguido pero no es por el calor sí, sí es
1: por el, calo por el calor de las coijas. exceso de dilatación, que también por eso? no 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 el hecho es que el cuerpo comienza a, a, a endurecerse y eso también genera una mayor probabilidad de calambres para los para los ciclistas y al mismo tiempo el hecho de que haya calor hace que nuestros vasos sanguíneos se expandan y eso genera inflamación en las, pier bueno, en las extremidades, lo cual disminuye la recuperación de, esas, de, esas, de nuestras extremidades pues, para el día siguiente de actividad. Es decir, correr bajo calor genera un mayor desgaste eh, muscular, un mayor riesgo de calambres y una prueba, digamos, de concentración para nuestro sistema nervioso central, porque lo, lo pone literal a, a isvariar, que llaman. Es, okay, es tremendo okay. lo que hace en el cuerpo el calor, aparte claramente de la deshidratación eh, y, pues, el hecho de, de poder desmayarse prácticamente porque, porque el cerebro, digamos, se eh, convulsiona. Y por el otro lado también, eh, así el, después de los 40 grados, ya el sol comienza a matar neuronas como tal.
0: Bueno, la parte de las neuronas, yo no lo sabía, es sí. muy importante, interesante.
2: Sí, me pareció bastante interesante. Oh. Sí, y por el otro lado, con el frío también, un solo grado que se baja el cuerpo, ya es hipotermia, ¿no? Y genera sí. también, incluso, bueno, los mismos, los mismos buenos, eh, efectos parecidos con, con el calor.
1: ¿Sabes qué me sorprendió ahí? Que el cuerpo humano, y, y por eso, digamos que ahí tenemos una desventaja. Arte mencionando de la altura de los colombianos, con el frío nosotros tenemos una desventaja. Resulta y pasa que mencionaban en, en los estudios que vi que el cuerpo humano se acostumbra con el paso, digamos, del tiempo al frío. O sea, si tú estás en una, en una zona de temperaturas muy frías, tu cuerpo se va aumentando eh, va aumentando la tasa, digamos, basal de, de consumo de, de calorías y eso permite que sobreviva ese frío. En cambio, al calor no se adapta tan fácil. Es más fácil que un cuerpo humano se adapte al frío que al calor. Y si miramos acá en Colombia, digamos que las temperaturas por bajas, por bajas serán de uno o dos grados. Y eso, yo creo que en, en Colombia, pues digamos zonas habitables, no, no hay zonas que sean extremadamente frías como en Europa. Y la gente que sí si nació allá, veíamos un Villegar, por ejemplo, en las carreras andando sin guantes, con, en jersey, en un frío terrible y el resto de gente casi con pañoleta ahí en mano. Y guantes, chaqueta. O sea, el cuerpo humano, digamos, los europeos tienen una ventaja en la, en la, en la adaptación que tienen al frío con respecto a los colombianos y, bueno, hay gente que va, pues, digamos que en, en zonas tropicales.
2: Sí, leía yo incluso que, el, el, digamos que para evitar todos estos efectos adversos que puede generar el frío y el calor, o sea, es necesaria una aclimatación. Y, y es una aclimatación que no va solamente unos días, una semana, sino una aclimatación completa puede durar hasta 14 días para que el cuerpo realmente se adapte, ya sea al frío o al, o al calor. Entonces, eh, pues es, es realmente difícil que, que, que el cuerpo pues, se adapte tan rápido en una carrera pues, que, que, tiene much, que, que pasa por muchos eh, climas o que puede pasar por mucha altura.
1: Exacto. y y mira que hay otro tema también que me pareció supremamente grave y hay que ponerle bueno, supremamente grave, no, supremamente riesgoso, que creo yo que hay que ponerle mucha importancia y es que el frío, así como ya mencioné como algunas consecuencias del calor el frío genera más riesgo a paro cardíaco, porque cuando comienza a hacer mucho frío en nuestro cuerpo, comienza a bajar la temperatura, lo que hace es palpitar más rápido el corazón y eso nos genera una especie de taticardia pero conforme el frío, digamos, se va empezando a poder dar de nuestro cuerpo o nuestra temperatura bajando, digamos, de forma que el cuerpo no lo puede controlar, el ritmo cardíaco va bajando, va bajando, va bajando, hasta que el corazón se queda quieto y puede generar un paro cardíaco. O entre la taticardia y, la bajo, y el bajón de ritmo, puede generar una ritmo cardíaca que también nos puede generar una muerte. Digamos, pues eso lo sabemos quienes tenemos corazón, ¿no? Pero es pero o sea, bastante... No <risa> pero es bastante riesgoso el tema de, de un paro cardíaco y eh, también, digamos, las extremidades perdemos motricidad fina entonces no sé si eh, creo que fue en un episodio de del documental de Movistar ahora me, me olvido, ¿cómo es que se llama?
0: El día menos
1: pesado El día menos pensado que o sea, hay una etapa en el giro de tarea que que Chente, creo que es Chente el que les dice como, venga, rópense todo el cuente y como que no le hacen caso, y después ya cuando se van a poner los guantes, no pueden, o sea, no, no tienen la motricidad, la movilidad en los, en los brazos para poder colocarse la chaqueta y, y los guantes. A ese punto llega el frío de que, de que no, no vamos a tener la capacidad de movilizar nuestras extremidades a voluntad. Y a un frío alto comenzamos a perder sensibilidad en las bueno, extremidades. Pues, pues, y en creo zonas en como la cara como para, no,
0: para tener esas le... temperaturas tan bajas, pues a fin de cuentas, creo que cuando hemos ido a algunos páramos acá en Colombia, pues hemos quedado también con una sensación de que nos toca parar más o menos en 10 kilómetros parar al menos una vez para poder terminar el descenso del mismo y no son las pero mismas no... temperaturas que se encuentran en Europa.
1: Exacto, no es el mismo frío, nunca va a ser el mismo frío y también mencionan que el frío, digamos que genera ya esas temperaturas bajo cero, genera un dolor en el rostro, los oídos y la cabeza, o sea, digamos que aparte del dolor de piernas con el que tienen que lidiar los ciclistas, también tienen que tener un dolor, digamos, en, en la piel, sobre todo la piel de la cara es la que más sufre porque la sangre prioriza ir a los órganos, entonces digamos que baja para, para mantener caliente tu zona central y la cara queda un poco descuidada y pálida. Y eso genera un dolor en el rostro, pues, de, del frío extremo.
0: Entiendo la risita, muchachos.
1: Hay
2: ah, es que es que... importante, sí. <risa>
1: claro, claro, claro. Hay que sacar <risa> El es que a veces lo que tú dices, a veces uno dice, no, pero es, es una nievecita. Yo he, subido, yo he subido acá, no sé, un un nevado, eso no es tan terrible, ahí pueden subir los ciclistas y no, son temperaturas que realmente se llevan el cuerpo al límite y a eso sumando pues que ellos están a una exigencia física máxima en ese instante de competición. Total, totalmente de acuerdo. Y a eso sumando una cosita más y es que los ciclistas realmente tienen un, un sistema inmunológico muy frágil, pues por las condiciones a las que llevan su cuerpo. Entonces, nada, me parece un tema muy chévere, muy chévere y quería cerrarlo, digamos, ya terminando esta, esta onda del ciclismo y todo, con una cosa más, digamos, del común del diario, que son las bicicletas que utilizamos nosotros. Y como muchas veces pensamos que hay por andar en bicicleta, somos ecolombianos. Y no, no. Casualmente veía un estudio, Richie, no sé si sabes qué contamina más. ¿Una bicicleta de aluminio, una e-bike o una bicicleta de carbono? Uy. Bueno. Favi, haciendo
0: cuentas mentales, yo diría que una e-bike.
1: Fabi. La de, de, la de aluminio contamina menos. La de aluminio contamina menos. Igual contamina más. A
0: menos yo estaba diciendo que la que contaminaba más era la e-bike.
1: Sí, sí, no importa, no importa. ¿Y cuál es la que contamina más, Fabi? Las de fibra de carbono. Las de fibra... Sí, es que el chino sí estudió, Ricardo, sí, es que usted dijo que es puro hablar mierda. No, porque es que de pronto Fabi no
0: está tomando la variable de cuánta agua se requiere para poder hacer un, un gramo de batería de litio, por ejemplo. Ah, sí. Yo no tengo mis datos. Yo tengo mis datos.
1: Pero a pesar de la de la de la batería de litio y todo, contamina más la fibra de carbono. Es más contaminante. Por dos razones. Uno, eh, su proceso requiere, digamos, agua. En grandes cantidades, no tengo la cifra exacta, pero requiere agua en, gran, en grandes cantidades y requiere químicos no, que no son solubles, por decirlo así, eh, para juntar sus piezas. Eso ya es grave hasta ahí. Y lo segundo que es grave es que la fibra de carbono no es reciclable. Actualmente no existe una forma de reciclar la fibra de carbono, por lo tanto todos los marcos desechados se van al mar. Cosa diferente y... que pasa con el litio.
2: Y a propósito, a propósito de eso, hay, hay un estudio que hizo Trek, la marca de bicicletas, en donde comparó, digamos, eh, la fabricación, o bueno, todo el proceso de fabricación de, de, lo, de las cuatro marcas más vendidas de, de Trek, y eh, llegó a la conclusión, eh, como lo mencionaba, Hol, de que las, las de carbono son mucho más contaminantes. Eh, aquí, en, estos, en este estudio, o oh, bueno, en los estudios de huella de carbono lo que se hace es analizar cuánto CO2, ya sea en, en o sea, cuánto CO2 se emite a la atmósfera desde todos los procesos que, que tiene la, la bicicleta, o sea, desde su producción, desde su transporte, su distribución. Y, y todo esto, digamos, llegó a una, una medición de que las bicicletas de carbono emiten a la atmósfera 229 kilogramos de CO2 Dentro de todo su, su, su proceso productivo, ¿no? Okay. Sí. Y eh, también, digamos, Hol, que, que trabaja en la, en la parte de negocios, eh, estas, estas bicicletas se fabrican generalmente en, en China o, o países asiáticos y el solo hecho de transportarlas en avión implica, digamos, un mayor costo eh, o, bueno, una mayor contaminación, emisiones de, de gases de efecto invernadero que transportarlas por barco, por ejemplo.
1: Exacto, tal cual, Faye. Tal cual. ¿Quieres que te diga algo más contaminante, Richie? Tú tú dime. Una e-bike, una, una e-bike de carbono.
0: Uy, no. Cerramos el capítulo por allá. Yo creo que ya estamos
1: cansados. Yo creo que ya falta oxígeno
2: en el ambiente. Yo creo que ya.
1: Ah, pero es verdad. ¿Este que ¿Usted no me toma en serio?
0: Difícil. Difícil tomarte <risa> en serio.
1: Jorge. El hecho es que queremos de pronto con este capítulo mostrarles que hay muchas, muchas más cosas de las que vemos. de, de Como decía al inicio, en broma, del el capítulo de sembrar un árbol o de botar a la el, en el cajón. Cosas que posiblemente en muchos casos se pues, salgan un poco de nuestra de nuestra posibilidad. Exacto. Pero que el hecho de que las ignoremos no significa que no estén pasando. Y como esto pues afecta algo que nos gusta mucho a, a todos nosotros, como es el ciclismo, tanto a nivel competitivo como a nivel de lo que usamos nosotros día a día. Entonces, ojo que la huella no está solamente en el ciclismo, sino en el sobrecito de going que vamos comiendo y botamos ahí al lado. Eh, en, digamos, en las carreras, toda la flota de carros que va detrás de los ciclistas, el helicóptero que va volando alrededor. Entonces, todo ese tipo de cosas, eh, el público que llega y bota basuras a, digamos, alrededor de, de la carrera, todo ese tipo de cosas eh, deja una huella bastante grande eh, que contamina realmente el, el ambiente, por decirlo así, y pues genera estos cambios que estamos, pues, que estamos revelando el día de hoy. Lo último, digamos, con lo que quiero cerrar, que me pareció muy chévere, pues, hablando del Tour de Francia. ¿Otro chiste? Es, no, 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 para cerrar ya Algo que por ejemplo tampoco tenemos en cuenta y es la publicidad Entonces para el Tour de Francia 2020 eh, 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 Se dieron cuenta que Muchos de los productos Que tenían digamos marcas publicitarias O sea, productos no, como vallas publicitarias stands, eh, muestras gratis Todo este cuento ¿se, se usaba el día de la carrera y después se botaba. Y pues como la carrera es larga, pues hay mucha publicidad alrededor del trayecto. Y todo eso es de uso de una sola vez, se botaba. Entonces como que muchos organismos eh, medioambientales comenzaron a decirle a Artur como, oiga, venga, póngase, póngase las pilas, porque esas caravanas publicitarias que están saliendo en la carrera eh, no están generando un impacto ambiental altísimo. Y entonces varias firmas como Legrec o... Eh, cuál fue el otro que vi yo por ahí que es la que me acuerdo ahorita eh, como hizo un proyecto para disminuir la, la, digamos que el impacto de, de sus productos o la, la huella que genera el hecho de, de entregar sus productos en el, en el Tour de Francia y así pues en muchas otras carreras entonces todo va mucho más allá de lo que nosotros digamos vemos a simple vista Oye, Muy interesante
0: estos últimos datos que arrojaste Jorge. Eh... Igualmente, Fabi, muchas gracias por el espacio, por acompañarnos el día de hoy. Realmente esperamos que la hayas pasado muy bien acá, en tu nueva casa. Entonces, pues nada, igualmente esperamos que no sea la, la última vez que vengas, que sea una bienvenida para que sigas participando en temas de ciclismo y claramente que nos puedas apoyar en temas que tanto Jorge como yo desconocemos.
2: No, a ustedes, muchísimas gracias por la invitación, realmente. Es, esto es un aprendizaje mutuo. Yo no soy pues el que conocedor de, de ciclismo, entonces también eh, en lo que puedo aportar y, y lo que puedo aprender, pues muy muy agradecido y muy feliz de estar aquí con ustedes.
1: Bueno, no siendo más,
0: creo que llegó el momento, el triste momento de que digas y hagas lo tuyo,
1: <risa> No Mis queridos contaminadores y contaminadoras, <risa> sigan enchoclados. choclados. <risa>